0: 팟캐스트 말하는 미술 한 사람이 코끼리를 봤습니다. 그리고 그립니다. 코끼리 그림을 다른 한 사람이 봅니다. 코끼리라는 것은 정말 이렇게 생겼을까? 상상합니다. 상상이 실제와 같을 때 사람들은 감격합니다. 상상이 실제와 다를 때 놀라기도 합니다. 감동하거나 경악하거나 사람들은 눈앞에 그려진 그 무엇을 봅니다. 미술은 아마도 이렇게 보이는 곳에서 보면서 느끼는 것일 테죠. 그러나 지금 여러분이 듣고 계시는 팟캐스트 말하는 미술은 안 보이는 곳에서 미술을 보고 느끼려 합니다. 당장 눈앞에 보이는 것에서 잠깐 물러나 있는 걸지도 모릅니다. 그래서 고루할지도 내게는 멀게만 느껴질 수도 있습니다. 그러나 잠깐이라도 숨을 고르고 눈을 감은 채로 지금 봤던 것이 무엇인지 생각해보려 합니다. 말하는 미술이 보려는 미술은 이런 미술입니다. 본다는 것을 생각해볼 수 있는 미술입니다. 그리고 그 생각을 미술을 놓지 않는 사람들과 함께 마디마디 짚어가며 나누어 볼수 있는 시간입니다. 이 시간은 아트스페이스 프레 후원과 말하는 미술 연구모임과 같이 여러 사람의 눈과 귀에 도움을 빌어 만들어집니다 그리고 오늘 이 시간을 여는 저는 김진주입니다. 말하는 미술은 보이지 않는 곳에서 미술을 보는 방법으로 작가와의 만남과 이야기를 택했습니다. 이번 말하는 미술 시간의 주인공은 최정화 작가입니다. 최정화 작가는 1961년 서울에서 태어났습니다. 대학에서 서양화를 전공했습니다. 2006년 국립현대미술관이 주는 올해 예술상 2005년 일미문화재단의 일민예술상을 수장한 작가답게 이미 학부생으로 중앙미술대전에서 1986년 2등상인 우수상을 1987년 졸업 대에는한번더 출품을 해서 대상을 받았습니다. 꽤 전도 유망했던 화가였나 봅니다. 아니면 심사위원의 머릿속을 읽어낸 재주가 남다른 영특한 학생이었는지도 모르겠습니다. 그런 학생이 야망이 있었다면 각광받았던 작업을 계속했을 겁니다. 그런데 최정화는 관성적, 관습적 예측과는 다른 선택을 합니다. 학교가 아닌 밖에서 골목길, 집들, 상점들, 시장 좌판에서 미술 공부를 시작하고 플라스틱 소쿠리, 달아버린 스티로폼을 모아 늘어놓거나 쌓아 형태와 공간을 구성합니다. 생활의 세계를 파헤치는 듯한 최정화의 공부, 작업 방식은 광산이나 구덩이에 들어가 허드렛 일을 하는 사람을 일컫는 난장꾼, 땅속에 묻힌 파편들을 발굴하고 그 조각들을 꽤 맞춰보는 고고학자의 그것과 닮았습니다. 실제 최정하는 작가 외에도 여러 직업을 거칩니다. 무대와 영화 미술감독 그래픽 제품 디자이너, 인테리어 연출가, 문화공간 기획자, 술집과 클럽 주인. 그가 운영했던 공간도 여럿입니다. 1990년 신촌의 바, 올로올로. 1991년 종로의 스페이스 오존. 1996년 대학로의 록카페 살바 미술감독으로 참여한 영화로는 301302, 홀리데이 인 서울, 모텔 선인장, 나쁜 영화, 이상한 열매, 성형파리 소녀의 재림, 복수는 나의 것이 있습니다. 그는 1989년 전천후 디자인 인테리어, 공연기획, 영화, 무대 미술을 업으로 삼는 작업실 겸 사무실 겸 회사, 가슴시각개발연구소를 차립니다. 문화관광부 건물 로비, 인사동 쌈짓길, 해이리 논밭 예술학교, 큐레이터 사무실 사무소, 원서동 인사미술공간과 구기동 아트스페이스풀 공간재단장, 서울문화재단 재건축 현장 5개 가림막, 천 개의 문을 모아 만들었던 명륜동 서울여자대학교 건물 가림막, 패션 브랜드 보티첼리 패션쇼, 문학잡지 문학정신, 복합문화공간 이태원 꿀, 아내수 무용단의 공연 불상 광주 디자인 비엔날레, 뉴질랜드에서 있었던 한국 작가 단체전 액티베이팅 코리아의 라운지, 아르코 미술관 고우영 전의 전시디자인, 종로타워 뒤쪽에 설치된 금탑. 이렇게나 많은 그의 작업이 도시생활 공간 곳곳에 나타났다 사라지길 반복합니다. 작가 최정아는 미술계에서도 국내외를 가리지 않고 굵직한 전시와 미술 공간들에 등장합니다. 리버풀 리옹 안양, 광주, 상파울로, 타이페이, 싱가포르, 시드니, 벤스 비엔날레 한국관 요코하마 세토치, 밀라노, 후쿠카 트리엔날레 스페인 아르코의 광주 비엔날레 특별전 아르코 미술관, 일민미술관, 토탈미술관 고향 온누리미술관, 대구미술관, 온양민속박물관, 문화역 서울 284 인사미술공간, 대한공간풀 아트 선재, 쌈지스페이스, 미국 워커아트센터와 라크마 로스앤젤리스 주립미술관 프랑스 퐁피두센터, 일본 모리미술관. 말한 미술은 왜 최정아를 초대했을까? 경계를 넘는 그의 작업 반경은 그가 전시장 바닥에 정갈하게 늘어놓은 플라스틱 사물들만큼이나 언뜻 보기에 수다스럽습니다. 벽을 넘어야 하기 때문에 스프링처럼 톡톡 쏘기도 합니다. 말이 많거나 강하면 정작 잘 들을 수가 없죠. 소통이 아니라 불통이 된다는 말입니다. 그러나 그의 작업을 내밀하게 들여다보면 그렇게 고요할 수가 없습니다. 최정아는 전시나 작품 제목같이 그의 작업에 덧붙인 말에 많은 단어를 쓰지 않습니다. 옆과 옆, 옆에 옆, 항상 옆, 봄을 봄, 화풍 진진. 그는 이렇게 고르고 고른 적은 단어를 박자와 질서, 반복과 같은 변화를 주면서 말하는 편입니다. 쉼표 없이는 느낄 수 없는 언어술이지요이 시간 많고도 적은 그의 말에 귀 기울이며 말하는 미술이 바라는 말, 미술의 말에 실마리를 찾을 수 있을 것이라 기대합니다. 안녕하세요. 나와주셔서 고맙습니다. (웃음) 저희 소개글 마음에 드셨나요? 좀 장황했던 거 아닌가.
1: 더 길게 하시지.
0: <웃음> 더 길게 할걸 그랬나요? 예. 동남아도 빠지고. 그죠? 네.
1: 동남아도 빠지고, 우리나라 지방도 빠지고.
0: 음, 저희 가그은 음. 실수를 했네요. 예. 이
1: 네. 충남 서천에서 했던 한국 문화의달 행사, 이런 것도 중요하고. 어. 울진, 포항, 뭐, 예. 한국이 지역이 세요. <웃음> <웃음>
0: 너무 많이 돌아다주셔서 저희가 다 이렇게 아우르기가 되게 힘들더라고요 오늘 저희가 모신 자리는 말하는 미술인데 말하는 미술 단어에 특히 신경을 많이 쓰시는 작가분이시니까 평을 해주세요
1: 어 저는 말하는 미술을 싫어하는데 보여주는 사람인데 왜 예술을 말로 해요?
0: 그런데 이렇게 어떻게 나오시게 되셨어요
1: 에이, 이제 어떻게 될지 봐야죠
0: 네 그럼 오늘 한번 같이 들어보시면서 네. 최정화 작가가 말하는 미술에 대해서 어떻게 평하시는지 <웃음> 들어보도록 하겠습니다 어, 초대해 주셔서 가장 최근 지금 벌어지고 있는 전시죠 온양 민속박물관에서 있는 전시 잘 보고 왔어요 감사합니다 그, 어, 그 전시를 보니까 이른바 말하면 최정화식 봉을 찾기 논리 격조 멋 뭐? 이런 게 되게 한 단계에 성숙한 전시라는 인상을 너무 많이 강하게 받았고요. 이에 동의하시는지. 그리고 또 한편에 이전에 있었던 큰 전시가 문화역 28사에서 있었던 전시인데, 그 전시 이후에 평들이, 아, 최정화 기운 너무 빠진 거 아니냐. 너무 착해졌다. 점잖아졌다. 라는 얘기도 있고, 또 온양민속 박물관의 이제 제목에서 인, 이제 주로 쓰신 단어가 옆이라는 건데, 옆이라는 관계안과 마음 이런 거에 집중하다 보니까, 그 어쩔 수 없이 착해진 건가? 아니면 셋실제 개인적으로 생각은 마음은 사실 요즘 정작 살펴야 되는 건 정치인 것 같아요. 그래서 그런 변화나 이런 제 생각에 대해서 어떻게 생각하시는지
1: 근데 저는 점잖지 않은 적이 한 번도 없었는데 똑같은데
0: 그러니까 근데 사람들은 왜 점잖지 않다고 봤을까?
1: 그들이 보는 최자와가 따로 있겠죠? 그리고 성숙했다 성숙을 그대로 뒤집으면 숙성이잖아요. 그러니까 묵히기, 삭히기 제가 제일 주장하는 게 그런 건데 묵은 김치, 된장, 고추장 백김치도 마찬가지고 제대로 사가야 맛있잖아요. 사람이 나이 먹으면 삭는 거고 나이 먹어서 어린애처럼 놀면 그럼 바보죠. 근데 저는 글쎄 뭐 저, 제가 저의 청춘이 어땠는지 모르겠는데 사람들이 그런 얘기하는 거 보면 지금보다 못한 것 같은데
0: 아 네, 확실해요 <웃음> 그러면 숙성되기 이전에 보다 좀더말 많고 소리가 좀 시끌벅적했던 먼 과거로 좀 돌아가 볼게요 <웃음> 저희가 작가 최정아를 모실 때아이 사람 작업 환경을 어떻게 파악해야 될까 고민을 많이 했어요 그러면서 외도, 와 본업, 부업과 본업 이렇게 나눠보면 어떨까? 그 외도에는 공간을 운영했던 시절이 분명 들어가 있고요. 작가한테 이런 공간들이 왜 필요해서 만드신 걸까요?
1: 우선 외도와 본업이라는 자체가 잘못되어 있죠. 아니 다섯 손가락 깨물어서 안 아픈 게 어딨어. 다한 손가락인데. 그리고 외도, 본업 이라는 생각할 여유조차 없었고 저는 직장인이고 너무나 바쁜 삶의 현장에 있었던 이 크리에이티브 디렉터인데 근데 정말로 일하는 걸 좋아했죠 즐거워했고 닥치는 대로 일했고 분야 그리고 그 분야의 관계 뭐 넘어 그런 생각 같은 건한 적이 없고요
0: 오히려 자유롭게 그냥 어 했을 뿐인데
1: 예술력, 디자인력, 뭐 뭐야죠 공예, 무대, 인테리어 막 그걸 왜 갈라요? 그게 그냥 자연스럽게 된 건데 자연스럽다는 뜻은 자유스러운 거거든요. 그리고 아무 생각 없이 했어요 진짜로.
0: 그 아무 생각도 없이 했다고 그러시는 그 처음 시작이 뭐였을까요? 어떤 공간이었죠?
1: 올로 올로라고 1990년대 이대 앞에. 음, 그니까 그 당시에 락바, 락클럽 이렇게 얘기하는 것에 뭐 원조 쯤되는 이제 제가 뭐 인테리어 기획하고 공간 연출하고 오프닝 때 알고 있는 많은 작가들을 불러서 놀아라. 이제 아마 그게 그때든지 많은 분야가 왔죠 무용, 연극, 영화 그리고 이제 가수 초짜들을.
0: 그런 사람들이 모여서 놀았으니까 약간의 저항정신 같은 것도 있었을 것 같은데.
1: 놀이의 근본은 저항이죠. 정신까지 모르겠고. 노는데 무슨 정신이 필요해. 정신을 <웃음> 놓기 위해서 노는 건데. 정신을
0: 놓기 위해서 논다? 네. 어, 멋있는 말이니다
1: 그렇죠. 정신을 놀라고 노는 건데. 그리고 그렇게 열심히 잘 노는 걸 보고 주위 사람들이 또 같이 놀고. 그러니까 흥이 중요했던 것 같아요. 그리고 거, 그런 걸 만들었던 이유도 그렇고 오는 사람들도 다 외로워서 온 거고.
0: 그렇게 외로움을 채워나가고 흥을 좀 번져가다 보면 영역도 넓어질 것 같은데 이대에서만 하신 건 아니죠? 이대 부문에서만
1: 처음에 이대에서 시작해서 바로 이제 종로로 넘어왔죠. 종로에 젊은애들이 많이 꼬이니까 오존이라는 공간인데 지금도 남아있고 그러니까 뭐2 0몇 년이 됐죠? 처음 시작했던 게 이제 바이오 인스톨레이션 그래서 뭐, 이불, 김형태 뭐, 막, 아는미. 요즘 잘 나가는 작가들이 다 같이 했죠. 그래서 그때도 사실은 술집인데, 똑같은 술집인데, 문화예술계에서 놀줄 아는 애들이 와서 놀았다. 이거밖에 없는 것 같아요.
0: 그래서 복합문화공간이라는 이름도 처음 쓰신 게 아닐까. 아, 그런 얘기도 있어요. 아,
1: 저는 복합문화공간이라는 <웃음> 말을 쓴 적이 없어요. 그냥. 그냥 술집. 그냥 솔직히. 네. 근데 괜히 폼 잡으려고 오존, 뭐 이런 말도 쓰는 거지. 올로올로는 황금이란 뜻이고. 근데 그 당시에 뭐 어떤 굉장히 해석을 잘하는 사람은 올로올로는 양김이다. <웃음> 저도 그 얘기 듣고 놀라고. 오존은 그냥 오존층, 오존. 대기. 네. 그리고 또 그게 이제 어떤 공기에 대한 얘기잖아요. 공기의 균열. 파장이 깨지는 거고. 지하 공간이었기 때문에 일부러 오전이라고 맑은 공기를 쓰고 싶다 그랬고. 그래서 이제 단어를 되게 좋아하고, 단어 하나면 이야기가 된다고 저는 생각을 하고, 해석은 각자의 몫이고. 근데 그 오전이 아직까지 남아있어서 기분이 좋고.
0: 없어진 공간 중에 살바?
1: 살이 진짜 아깝죠. 12년을 했었는데.
0: 살바는 어디서 하셨던 거죠?
1: 대학로 뒷골목에. 그 당시 기억으로는 복도가 아주 바닥 벽 천장이 다 노랗고 들어가자마자 털로 된 커튼이 있고 그걸 펼치면 공사장 현장이 나와요. 그런 곳에서 이제 전시 공연 강연 뭐 이런 것들이 있었고
0: 아 심지어 강연도
1: 어느 공간이든 저는 항상 강연을 했어요. 왜냐하면 제가 무식해서 공부 좀 하려고 친구들을 모신 거죠. 친구들은 다 공부하는 사람밖에 없으니까.
0: (웃음) 주로 공부하는 친구들은 어느 분들이신가요?
1: 어, 나이 드신 분으로는 이인성 선생님부터, 이영준, 이영우, 이영철, 백지수, 그리고 뭐, 김희진, 김진주, 최근에는 민병직, 뭐, 이동국 사회박물관 관장님, 뭐, 이런 식으로. 그러니까 저는, 아, 정말 아무나 누구나 모시네요.
0: 그렇게 놀면서 많이 배우시나 봐요.
1: 노는 게 배우려고 하는 거죠.
0: 건물 안에 들어가는 거 말고도 밖에 작업. 그러니까 어떻게 보면 도시의 속살 같은 거죠. 작업 많이 하셨어요. 그러시면서 어, 하신 말 중에는 말빨, 조명빨, 화장빨 빼고 라는 표현도 쓰셨는데 이렇게 도시 속살을 만들 때는 어떻게 해야 할까요?
1: 도시의, 그러니까 겉과 속다 같은 얘기인데 내 거니, 니네 거니. 저는 이제 공공미술이 넘치는 장식이 아니고 부족한 부분을 채워주고 서로가 서로를 확인하는 것. 그러니까 제가 생각하는 공공미술은 나를 주장하고 너를 확인하고 우리 목소리가 나오는 게 공공미술이다.
0: 왠지 진정한 대화의 시작 같은 아, 그런...
1: 진정한 대화는 제가 너무 약해서...
0: (웃음) 어긋난 대화인가요? 보면 진짜 장소를 잘 찾아낸다 싶어요. 온양미술 온양 민속박물관 가서도 전 깜짝 놀랐는데, 아, 이 사람 보물 찾기에 정말 일가견이 있다. 그 노하우를 네. 잠깐 말씀해 주신다면?
1: 예. 저는 단점이 부지런함이고 노력형이에요. 그러니까 어떤 사람들은 그냥 단순하게 감각, 뭐 감각쟁이 아니라고 생각하고. 감각도 공부하면 되거든요 그 감각의 공부를 위해서 많은 일들을 했던 것 같아요 골목질, 시장질 그리고 많은 벼룩시장들 이 제가 제 이야기하는 쇼핑 그러니까 쇼핑이 좋은 거는 감각을 훈련시키는 거예요 근데 어릴 때는 비싼 거 쇼핑 못하니까 순전히 천월짜리, 이천월짜리 살때그 그 자기 훈련시키는 거죠 시장도 마찬가지고 근데 시장에서는 이제 고수들을 만나죠 삶의 지혜
0: 어떤 고수들인가요? 우리
1: 아주머니들 그분들 만나면 이 제가 제뿅 가고 그분들도 눈치채요
0: 좀더 자세히 묘사해주세요
1: 제가 쌓키 플라스틱 쌓키 뭐 뭐든지 뭐쌓키를 배운 거는 많은 시장들이고 그 다음에 쌓키가 탑이 된 거는 대자연과 인공자연이 만나는 이돌 쌓기부터 절에 있는 탑부터 그 다음에 골목골목에 있는 일반 아주머니들이 집안에 쌓아놓는 탑들 그러니까 꽃, 저는 꽃꽂이도 탑이라고 생각을 해요 음. 그런 걸 보면서 제일 영향을 주신 분은 저희 엄마 엄마가 집에 해놓은 그러니까 화분에 갑자기 공룡이 나오고 장난감이 나오고 또 화분에 가짜 꽃을 또 같이 묶어놓고 그걸 보면서 제가 충격을 받았어요 야 이거는 대단하다 내가 이걸 흉내내야 되겠다 제백기기의 원조가 저희 엄마
0: 음, 네, 스승님은 가까운데 아, 옆에 옆에 항상 옆에 계셨군요 뭐 스승 말고도 사실 후배 작가들 친구들 발굴도 많이 하시는 편이잖아요 그런 인재 사람 봄을 찾기는 어떻게 하시나요?
1: 사람 봉울은 대부분이 걸어와요 아 그, 그들이 온다 찾으러 네.
0: 가는 게 아니라 네.
1: 그게 맞는 표현이에요 그렇죠 항상 그들이 왔어요 그리고 이제 온중에서 서로 얘기하다가 뭐 우선은 놀죠 술 먹이고 <웃음> 같이 만나 근데 놀아보면 알게 되고 일단은 찾아왔으니까 서로 원했겠죠
0: 그래 얘기를 한번 들어보자 뭐 이렇게 네. 네. 그렇게 해서 그 가슴이라는 사무소도 차리게 되신 건가요?
1: 그렇죠 가슴 시각 개발 연구소라고 이름을 지어놓고 시작한 게 음, 80년대 말 그러니까 이제 여기서는 이제 미술 비슷한 얘기가 나오는 게 이제 제가 학교 다닐 때 민중미술과 모던이죠? 그 둘만 있고 없었어요 아무것도. 근데 둘다 이렇게 안와 닿고, 둘다 어느 한쪽에만 속해 있고 그래서 그둘 플러스 가슴 하면 어떨까? 그래서 제가 그 양쪽을 다 공부하고 싶고 양쪽에게 같이 하고 싶고 이런 마음이 있었던 거죠.
0: 그 둘을 엮는 게 어떻게 가슴이 될수 있었을까요?
1: 가슴으로부터니까. 뇌와 가슴이 연결돼 있고 음, 몸에서 뇌 따로 손 따로 되나요? 안 되죠. 그런 생각을 그때 했던 것 같아요. 그래서 가슴이란 이름을 내버렸더니 갑자기 뭐 진짜 가슴 성형하는 줄 알고 온 사람도 있고
0: <웃음> 난처하셨겠어요?
1: 굉장히 난처했어요. 근데 가슴 시각 개발 연구소는 복잡한 이름인데 잘 지었던 것 같아요. 그리고 또 어리고 무식했으니까 영어로는 마인드 에볼루션, 아이 컬티베이션 딱 이래서
0: <웃음> 되게 직설적이네요. 네,
1: 마음의 경작, 눈의 진화 막 이렇게 막 헛소리도 하고
0: 그런 활동들, 그런 공간들 내에서 본인의 역할은 뭐였다고 생각하세요? 이게 문 열고 닫는 사람일까요? 기획자일까요? 역할 이 필요 없다고 보실 수도 있을 것 같은데.
1: 당연히 필요 없는데, 그 당시 썼던 단어가 있어요. 간섭자 최정화. 그러니까, 여기저기 간섭하고 싶었겠죠. 또 그만큼 외로웠고, 혼자 하는 게 지겨웠겠고. 근데 간섭자 최정화란 말도 이제 그때만 쓰고 요즘은 안 쓰죠. 근데 간섭자라고 썼었고, 쓰고 싶었던 게 아마, 혼자 이게 싫었던 것 같아요.
0: 요즘은 왜안 쓰시나요?
1: 간섭하기 싫어서는 아니고 간섭은 하고 싶은데 이제 간섭 안 해도 간섭이 되니까.
0: 어왜 간섭 안 해도 간섭이 된다고 생각하시죠? 많이 부딪히나요 그냥 살면서도?
1: 이제 그게 되게 재밌는 부분인데, 음... 우선 글쎄 저는 예술이라는 표현보다 뭐크리에이터 크리에이티브? 뭔지는 모르겠는데 예술은 하는 게 아니에요. 되는 거예요. 그러니까 서로 간섭되는 거예요. 서로 영향을 주고 맺고 이어주고 또 돌고 돌고 돌리고 그 모든 게다 간섭인데 간섭은 역시 눈에 안 보이는 거잖아요. 공기 같은 거고 물이 얼마나 많은 종류가 있어요.
0: 한다고 해서 되는 게 아니기 아, 네. 때문에 버리셨다. 예, 네. 네. 그런 뜻으로 이해해도 될까요? 제발. <웃음> 제발. 네. 그 어, 부업 중에 외도는 조금 심한 단어라 치면 부업 중에 영화 미술도 많이 하셨어요. 진짜 많이 하신 것 같은데 음, 네. 어떤 계기로 시작하시게 됐고 음, 요즘 영화 많이 하잖아요 미술 작가들이 이게 분명 미술 감독으로 하는 거라. 영화 감독으로 하는 건 다르겠죠. 그런데서 해 주신 말씀. 어...
1: 옛날 것보다 지금 얘기를 먼저 하면 그래서 저는 미디어를 잘 모르고 미디어 아트를 싫어해요. 모든 것이 미디어인데 뭐 이렇게 어려운 미디어를 쓰는지. 그리고 제가 영화 미술이라는 거할 때는 돈 벌려고 한 건데. 아, 심플한데 저는.
0: 돈을 많이 벌인 어, 예술이 하는 일
1: 중에 혹은 예술가가 하는 일 중에 자기 감각을 팔아먹고 자기 생각을 팔아먹고 자기가 알고 있는 것을 팔아먹는 게 예술가의 본업이에요 예술가는 많은 걸 팔잖아요 생각도 팔고 그림도 팔고
0: 근데 일견 보면 예술의 어떤 자율성 혹은 자유 그 자체를 위해서 사실 팔지 말아야 된다 이런 얘기도 있고 최정화의 작업을 뭐 키치, 상업 이런 걸로 읽으면서 보는 것도 있어요
1: 저는 키치를 한 적이 한 번도 없는데, 저는 고상한, 만약에 키치를 얘기하면 저는 정말 정신적 예술만 해왔는데, 왜 그걸 키치라고 그러지? 한국의 키치는 그렇게 쉬운 게 아니에요. 정치 키치, 경제 키치, 문화 키치, 생활 키치, 몽땅 키치인데, 그 외에 저는 정말 순간 작업만 했는데.
0: 아, 명답이신 것 같습니다.
1: <웃음> 진짜네요 <웃음>
0: 이제 주요 전시라고 저희가 꼽았던 음, 지금 녹음되고 있는 현장의 아트스페이스 풀이에요. <웃음> 그래서 대안공간 풀, 뭐 동네는 다릅니다. 구기동이 아니라 인사동이었고 개관기념전 1999년 수며들다전 얘기를 해보겠습니다. 사실 어, 솔로쇼가 아니에요. 누구랑 같이 하셨죠?
1: 정서영씨
0: 그 조합을 지금 봐도 되게 이상할 정도로 흔치 않다라는 평이 가능할 것 같아요. 당시 박찬경 풀기획위원이 리플렛에 서문을 쓰면서 이런 표현까지 했습니다. 최정화와 정서영의 작업을 한 공간에서 본다는 것은, 어, 신표하고, 아, 다운표, 따옴표, 웹다운표 하고요. 해부대 위에 놓인 우산, 웹다운표 탔고,처럼 초현실적인 것이다. 라고까지 표현을 했어요. 이 말은 즉슨 그만큼 두 작가가 다르다, 굉장히 불연속적이다, 간극이 있다라는 뜻도 될것 같은데 어떻게 해서 둘이 이제 매칭이 된 건가요? 누구의 작품인가요?
1: 저는 초현실적이라는 것부터 부정하는데 굉장히 큰 그림 중에 한 부분이 자연스럽게 같이 있었던 그때나 지금이나 제가 똑같이 하는 얘기가 대립의 일치 대립의 일치가 연금술의 근본이에요 모든 상극이 근데 연금술과 노자 도덕경에 나오는 반자도 지동 모든 것은 그게 달하면 다 통한다 그러니까 저는 초연실주를 느끼지도 않고 그 전시나 그 기획이 너무나 자연스러웠어요 그냥 전체 중에 한 페이지를 자연스럽게 따낸 거
0: 오히려 다르기 때문에 자연스럽게 스며들수 있었다
1: 네. 네. 그리고 뭐 다른 사람들이 얘기하는 것처럼 그러한 긴장 관계나 그러한 뭐뭐
0: 뭐 어, 시너지 효과도 얘기하고 그런 것도 그냥
1: 잘 있는 옆.
0: 그때 음, 정서영 작가 작업 중에 좀 기억이 남는 거 있으세요?
1: 어그 파란 때. 플라스틱 쓰레기통 물통인지 쓰레기통인지 청소 도구인지 그리고 뭐 어?
0: 음. 네. 그 옆에 있었던 선생님 작업이 뭐였나요?
1: 저는 태국에서 사왔던 지금 제가 하고 있는 세계 선물의 원본이죠. 그러니까 금색 탑. 그리고 플라스틱 컵으로 만든 수평 탑. 그 다음에 제가 제일 좋아하는 때미리 타올. 그러니까 서울 때미리. 때밀이 타올을 수십 장 겹쳐서 색깔들이 중첩돼서 형광색으로 보이는 그 때밀이 타올로 만든 벽화
0: 그때 1999년 무렵 이제 2000년 초인데 이때 그러면 지금 하시는 최정화식 미술의 어법이 좀 정리가 된 상태였나요?
1: 아니요 저는 지금도 정리가 안 됐고 그때도 안 됐고 앞으로도 정리 안할 거예요 그건 남들이 해줄 건데 왜 내가 해 음... 그게, 그게 그거죠 왜 말로 해
0: 그 지금 연금술 얘기도 하셨는데 신작에서도 연금술이라는 제목의 작업이 등장을 해요. 그리고 어 형상적으로 보면 이렇게 탑을 쌓아 올리시는 거 길고 날씬하게 번갈아 가면서 그것도 되게 유사하다는 생각도 들었거든요.
1: 그렇죠. 연금술의 원본이 그때가 시작인데 요새 와서 이렇게 그러니까 정리된 게 뭐냐면 제가 만드는 탑들이 바로 연금술의 근본이고 밥상탑도 그렇고 소쿠리탑도 그렇고 모든 탑들은 다밥잘 먹게 해달라고 잘 살게 해달라고 쌓는 공든탑이고 그러니까 뭔가 바라기 위해서 쌓거든요. 근데 그 쌓는다는 건 뭐냐면 그걸 왜 수직으로 쌓아요? 땅에서 하늘로 가는 건데. 뭐 그런 생각이 없겠죠?
0: 되게 우주적이라는 생각이 아, 듭니다. 하,
1: 우주 네, 우주적인 숨쉬그
0: 세계 사방을 어. 다 아우르시겠다는 아,
1: 아우르겠다 그런 생각은 없었지만 그때나 지금이나 제가 보는 책 제가 보는 공부는 좀 민망하지만 제가 워낙 성질이 들어서 불경책을 보고 이렇게 그러니까 제 성질을 사키기 위해서 보는 책들이니까 그리고 역시 이제 고, 삶의 고수, 그 생활의 달인들의 한마디와 술한 잔, 그게 아줌마 아저씨들이죠 시장 아줌마들 그분들 만나서 이야기 듣고 그럴 때 이제 저는 그분들한테서 감각적인 걸 배워요 형태를 배우고 근데 그때의 감각과 형태는 남들이 얘기하는 무질선데 이 무질서는 무한한 질서예요. 질서가 없음이 아니라 질서가 무한하게 많음.
0: 질서의 경계가 없는, 그렇죠. 한계가 없는.
1: 네. 그런 걸 배웠던 것 같아요.
0: 음, 그럼 음, 다른 전시 얘기를 한번 그 비슷한 시기에 있는 걸 한번 해볼게요. 아트선제 개관준비전 1995년에 있었던 싹전이 떠오르는데 근데 자료를 찾다 보니까 이제, 어, 풀이 개관했던 99년보다 불과 4년 전이긴 해요. 그래서 아트 선재 또한 대한 공간을 불리면서 미술계에 등장을 하더라고요. <웃음> 이때.
1: 무늬만 대한 공간이지. 아,
0: 그런가요? 네. <웃음> 저한테 보면 지금 이 시절은 약간 호랑이 담배 피던 시절? 그리고 선생님이 싹이라니? <웃음> 이런 생각이 들거든요. 어,
1: 누구나 영원히 싹이고요. 사실 싹전에는 노대가들도 많이 참여했으니까 근데 싹보다 중요했던 건 저한테 뼈 뼈와 아메리칸 스탠다드 이런 기획을 했었는데
0: 어디에서 하셨죠?
1: 인스턴트 갤러리라고 인스턴트 갤러리가 서교동에 있는 어떤 주택이에요 주택이 마침 빈집이 있어서
0: 일시적으로 쓰셨던 건가요? 그렇죠 일회용 갤러리 그래서 인스턴트
1: 일회용 갤러리에서 기획을 강경화시라고그 당시 샌프란시스코 아트 인스티튜트에 있던 그 친구가 아메리칸 스탠다드를 하고 제가 뼈를 하고
0: 그래서 아메리칸 그래픽
1: 디자이너부터 건축가부터 많은 사람들이 모여서 놀았죠.
0: 그때 논 방식이 주로 어떤 거였요 전시? 아니면 정말 술 음,
1: 먹고? 지금 되게 유명해진 어부 백현진도 있었고 그 다음에 진달래 그룹 조윤석, 조같이그 친구도 있었고 황신혜 밴드도 있었고 근데 어떻게 모였냐, 왜 놀았냐 그냥 옆에 있으니까 농구고 아니까 부른 거고
0: 그러면 같이 어, 그런 걸 기획할 때도 음, 근데 아니까 노니까 뭐 이래서는 하지만 큐레이터 입장에서는 좀 다를 수도 있겠다는 생각도 들거든요
1: 저는 제가 큐레이터라는 생각을 해본 적이 없어요. 물론 전문 큐레이터가 있겠지만 제가 90년대 초부터 지금까지 연건뭐 제가 큐레이팅을 많이 하긴 했는데 큐레이터라기보다 전시의 흐름을 잡는 사람 그리고 서로에게 그치 우리 모여서 같이 놀자
0: 그런 게뭐 얘기를 하기로는 어떤 관념이나 관습이나 성전처럼 굳어버린 미술? 미술관을 미술 해체하는 그런 시도일까요? 뭐 구속에서 네, 글쟁이들 자유도, 말쟁이들이 자유? 그렇게
1: 얘기, 얘기할 수 있을 텐데 해체는 뭐 어려운 다어긴 한데 해체라는 건 있었고 관에서 하는 게 보기 싫은 게 많았고 그곳에서 이루어지는 미술이 저한테 마음에 안, 안 드는 것도 많았고 뭐 해체, 저항, 전복 많은 말들을 쓰는데 저는 그런 말 들기 싫어요. 단순히 그때 제가 사용했던 말들로는 아마 사용 중인. 근데 이거는 이 전통과도 통하는 얘기인데 저는 현대미술, 뭐 현대미술에 뭐 많은 그 전복, 저항 뭐 이런 얘기도 중요하지만 그때 제가 되게 하고 싶었고 지금도 똑같이 말하는 게 전통은 전해져 내려오는 건데 안 쓰는 전통을 전통이라고 내세워요 우리가. 박물관에 있고 미주엄에 있고 죽은 게 전통이라고 쓰면서 비싼 임대료 내고 그게 싫고 짬뽕, 현재 진행형 그건 뭐냐면 어제랑 오늘랑 이 내일이 막 섞여있는 그 혼돈 자체가 저는 이게 우리 전통이다. 이 막가파를 보여주자라고 생각했고 그 막가파 전시의 표본이 최장화 전시였겠죠. 아무 이런적 근거도 없고 그냥 막가파만 보여줬어요.
0: 그렇지만 쓰임은 많은.
1: 아 쓰임이 중요해요. 쓰, 쓸모, 쓸모 없음에 쓸모 있음.
0: 근데 그 쓸모가 있었기 때문에 그걸 답습한다기보다는 계속 실험, 실험이라 그래야 될까요? 하시는 것 같아요. 풀 개관전도 그랬고 다시 2010년에 구기동 풀에 오셔서 젊은 작가들이랑 공간작업을 하셨을 때도 그 쓸모를 실험하려고 그러셨던 거 아닐까 싶은데요. 그 차이가 있었나요? 99년과 아니요. 2010년
1: 정리를 되게 잘해주셨네 이제 쓸모가 되게 중요하고 이 쓸모에는 공간도 들어가고 시간도 들어가고 사람도 들어가고 근데 이 모든 쓸모에서 제가 이제 풀 얘기가 나와서 그런데 풀의 젊은 작가들에게 일을 시키는 조건으로 공간 연출을 제가 하면서 우리가 만드는 공간, 업자들 시키지 말고 인테리어 업자 시키지 말고 근데 거기에 응해줬던 젊은 작가들한테도 고맙고 근데 그때 제가 느꼈던 쓸모는 되게 민망하기도 제가 배우는 쓸모였어요 저는 풀뿐이 아니라 대학교 때도 그렇고 그 당시에 왼쪽 오른쪽이 있었는지 모르겠는데 많은 작가들한테 배운 거 저는 제가 공부를 안한 작가이기 때문에 그분들의 공부를 제가 훔치는 것, 베끼는 것 이게 제 목적이었어요
0: 이태원에 만드셨던 꿀, 꿀풀, 뭐 꽃당 그 건물 자체가 원래 기형적이고 굉장히 간섭적이고 여러 기능들이 있었던 건물이었잖아요. 그 얘기를 조금 그 건물 그 자리에서 번식했던 얘기를 좀 들려 주시면 어떨까요?
1: 우선 제일 중요한 건 제가 너무 돈을 많이 까먹어서 <웃음> 네, 그래도 좋았고 흥이 났었죠. 흥이 중요하고. 그 젊은 작가들이 와서 동네를 살렸고 마지막에는 그 동네에 땅값을 올려놨죠.
0: 그게 저는 보기에는 음, 이게 애석한 부분 아닐까. 오히려 작가들이 이게 그러면 자기가 제가, 속는 거 아닐까 싶었거든요.
1: 그근데그 어, 이걸 제가 본 것도 아니고 저도 속은 건데 뭐 속은 게 아니죠. 알고 당하는 거고. 작가는
0: 항상 알고 당해야 할까요?
1: 알고 당하면서 알고 칠 수도 있죠. 둘다 좋은. 그게 작가의 현명함이겠고.
0: 그 음, 2013년 3월 31자로 문을 닫으면서 꿀꺽이라는 제목으로 3년을 정리하는 책을 풀이랑 같이 내셨어요. 거기에 그런 노하우들이 좀 담겨있나요? <웃음> 어떻게 담으셨어요?
1: 음, 노하우 물어보면 참할 말이 없는데 꿀, 꿀풀 저는 그냥 이렇게 판만 버려놓고 그분들을 응원만 했죠 마음으로 뭐 다른 건 아무것도 한게 한게 없고 3년 동안 잘 놀았던 것 같아요 제 기억에 그리고 그게 서로에게 영향을 준것 같고
0: 온양민속박물관 전시 말고도 그전에는 문화역 284에서 있었던 개인전 총심표하고 천연색을 들수 있을 것 같습니다. 오늘 책도 되게 굵은 카달로그를 가져오셨는데 이게 미술 전시라기보다는 작업실이 품고 있었던 어떤 사물들이 그대로 그냥 튀어나온 것 같은 전시였다라는 얘기도 들리고 그리고 당신도 꽃입니다라는 또 특유의 굉장히 직설적인 문구도 등장을 했습니다. 뭐 일견 보기에는 감각 있는 자기개발서 어떤 느낌? 재치를 발휘한 요소 요소 공간도 엄청 잘 쓰셨어요. 그 지붕 위에 그 검은 튜브로 만들어진 이게 마징가 제트인가요? 걔가 이렇게 와불상처럼 누워 있죠. 네. 투의 독설도 <웃음> 많이 이제 그런 재미를 부리면서 좀 희석되진 않았나 이런 말도 있는데 어떻게 생각하시는지 또 이전 시에 이제 비슷하게 그 전까지는 이전 시와 어. 음이 전시가 이제 이루어졌을 때그 전까지는 나는 예술가가 아니다라고 얘기하시다가 이걸 기점으로 해서 저는 이제 예술가입니다 이런 말도 좀 하셨던 것 같은데
1: 그걸 믿어요?
0: <웃음> 그러게 말입니다.
1: 어. 이제 그 말은 전시 홍보를 위해서 흘린 거고 그쪽 마케팅이고 서울역 전시는 가슴궁 제가 있는 사무실을 확장시킨 건데. 개인전이 아니에요, 이거는. 최정화의 생각을 전시하는. 그리고 전시가 무엇인지를 보여주는.
0: 개인전과 작가의 생각을 전시하는 전시가 다르다. 다르죠. 왜 다른가요?
1: 어, 작가의 작품을 전시하는 것과 작가의 생활을 전시하는 것. 그러니까 제 개인 생활 물품까지 다 꺼내놓고 작품을 전시할 때는 그 작품을 전시해서 거기서부터 생기는 여러 단계별 이제 효과들이 있을 텐데 서울역이라는 곳에서 최정화를 전시한 거죠. 최정화의 작품도 몇개 있긴 있지만 그 미끼 요 삐끼였고 크게는 광장에 있었던 그 꽃의 매일이라는 소쿠리 기념비부터 뭐이 꽃의 속도, 폐허, 흔들리는 장들리에 그러니까 굉장히 시각적, 촉각적 감각적 전시라고 얘기하는데 그것들이 끊임없이 보여줬던 것은 최정화의 생각을 정리한다. 그리고 그미끼로 서울역이라는 장소가 지어진 1920 년대부터 그리고 지금까지 용도 폐기됐다가 다시 쓰이면서 서울역이라는 장소를 살리는 전시.
0: 그런 점에서 그 전시됐던 작업들 중에 방금도 말씀하셨지만 꽃의 속도 가로 열고 폐허 가로 닫고 그 작업이 지금 눈에 밟히는데요. 보면 그 작업을 좀 묘사를 해 보면 천장에 굉장히 둥근 거울 정말 커요. 둥글고 큰 거울이 하나 이렇게 비듬하게 스 쓰러질 듯이 걸려 있고 그게 약간 스윙을 합니다 이렇게 아, 흔들리죠 흔들. 흔들. 흔들 흔들. 근데 그것도 흔들는데도 잘 뭘못 알아볼 흔들흔들이에요. 그래서 흔들흔들하면서 거기에 상들리가 에 엄청 큰 상들리가 에 걸려 있고, 그 상들리가 달랑 말랑한 바닥에 이제 깔려 있는 것들이 어디선가 이렇게 다 쓸어 담아 여기다 부려 놓은 것 같은
1: 폐허,
0: 잔해들이에요. 어디 집을 부셨든지, 건물 뭐 빌딩을 부셨든지 아니면 거리를 부셨든지 그런 것들인데 이게 제가 본 온양 전시에서. 그 새로 보인 선보인 그꽃 화분에 철가루와 형광 에나멜을 뒤집어 씌운 작업과 굉장히 연결된다는 느낌을 받았고 또 굉장히 충격적이었습니다. 왜냐하면 죽음이 느껴져서 어, 구체적으로는 3일의 생각까지 났어요. 여러 사건들이랑 그리고 또 작가의 어법에서 보면 항상 총천연색 눈이 부시게 하찮은 것들 이런 말들을 하는데 그게 굉장히 슬프게 다가온다 이제는 그런 생각도 들거든요. 미감이 변한 건가요?
1: <웃음> 우선 죽음에 대한 얘기는 <웃음> 제가 이제 풍선 작업을 많이 했는데 살아있는 풍선도 풍선이고 죽은 풍선도 풍선이고 풍선은 풍선이다. 이런 작업을 뭐바로크 성당에서 하기도 하고 길바닥에서 하기도 하고 시골 마을에서 하기도 하고 그러니까 삶과 죽음, 그 대립 조차도 한 곳에 있는 거죠. 그러니까 침전과 승화가 동시에 일어나듯이, 그래서 꽃의 속도 폐허, 그 작업과 이 제가 제 이야기했던 내일의 꽃은 결국 같은 내용인데, 꽃의 폐허에도 역시 죽음과 삶이 동시에 있죠. 그리고, 두 경우 다 공통되게 통하는 게 재생도 다시 재생하는 그러니까 이제 한국말로 하면 되게 쉬워요. 살리고 살리고 살리고
0: 마치 한국의 재개발들이 죽이고 있는 어떤 것들을 다시 그 재개발 자체를 살리시겠다는 얘기인 것 같기도 해요. 그럼요.
1: 그게 제가 공간을 파악하고 공간을 고르고 공간에서 다시 이야기를 만들어내는 형식이죠. 그게 꿀에서도 있었던 거고 풀에서도 있었던 거고 그 전에 제가 했던 일회용 결례레도 있고 가슴 사무실 자체도 그렇고
0: 이런 동네 살리기를 서울시가 많이 하잖아요 그럴 때좀주워들으면 좋을 것 같은데요
1: <웃음> 예, 할 얘기가 많은데 음, 말을 못해서
0: 아니 이게 한번 하시죠 짧게
1: <웃음> 딥크린징이 인테리어의 근본이다 그리고 마지막에 청소만 잘하면 된다 제가 지금 쓰고 있는 종로 5가 광장시장 앞에 있는 가슴궁이 바로 그런 공간이에요. 매일 청소하고 특별히 청소하시는 분까지 둬서 깨끗하게 관리하니까 그 공간에 와서 사람들이 다놀래요 근데 그 공간은 1970년대 초에 지어진 공간이고 이제 거기서부터 제가 보여줬던 이제, 이제 여기서는 정말 다운표 미감이 들어가는데 저는 아무것도 안 했지만 인테리어를 보고 사람들이 느끼는 거는 분위기, 아우라, 쉽게 말하면 공기예요. 근데 그 공기는 비싼 재료에서 나오는 게 아니잖아요. 생각에서 나오는 거고. 그런데 그런 일들이 제가 80년대 말부터 시작했던 인테리어에 있던 공간들이고 그게 울러울러 오전, 뭐 쌈짓길, 논밭 예술학교 다 공통된 거고 서울문화재단도 마찬가지고 이제 그런 공간들을 보여주면서 제가 했던 얘기들이 계속 반복되는 것 같아요. 그 딥크렌징의 뜻은 결국은 자기를 잘 알자죠.
0: 다른 전시들 좀 얘기를 해보면 소위 말해 국가 대표급 전시, 해외 국가 대표처럼 나가는 거 그리고 미술관 전시 <웃음> 그걸 최근 몇년 전부터 이제 굵직하게 꽤 많이 해오셨어요. 그 가운데 이제 몇년 어, 전이 아니고
1: 사실은 네. 90년대 초부터 한국 현대 미술전 혹은 아시아 현대 미술전. 그니까 내수용 작가가 아니라 수출용 작가였죠.
0: 본인은 그렇게 정의 내리시나요?
1: 제가 정의 내리기도 했지만, 그거는 국가 기관이 만든 타이틀이죠.
0: 이게 뒤에 물어보려던 질문인데, 한국에서 놀기 좀 지겨워지셔서 자꾸 외유를 하시는가?
1: 아니요, 어 이게 저는 이제 장사꾼이고 직장인이고 마케터니까. 돈을 많이 주는데 가서 놀지. 왜 돈을 안, 안 주는 데서 놀아요?
0: 돈이 그렇게 중요한가요?
1: 자기 뜻을 펼치려면 돈이 필요하죠.
0: 그게 꼭 비단 돈만 말씀하시는 것 같지는 않아요?
1: 그렇죠. 환경이죠. 작가한테 시, 어떤
0: 환경이 필요한가요?
1: 음, 작가, 작가.
0: 작가 작... 아니고 그러면 미술하는 사람한테 예. 네.
1: 그들의 뜻을 이루어지기, 이루어질 수 있고, 이루어지게 하기 위한 장치들이죠.
0: 미술을 하려는 사람들이.
1: 혹은 뭐 많은 종류의 예술들? 그걸 하기 위해서 필요한 장치들이 이미 그곳에는 되어 있고, 음, 한 작가를 부르면은 그 사람의 시간에 대한 폐의가 있잖아요. 시간의 흐름에 대한 폐의가 있고, 그 사람의 <웃음> 시 공간을 사용해야 되는 것에 대한 보답들이 있죠
0: 요 최근에 더욱이 그런 요구들이 늘어나고 있는 것 같아요 특히 젊은 작가들 사이에서 거론하지는 뭐 않더라도 움직임들을 알고 계시고 들었을 텐데 거기에 대해서 특별히 가지고 계신 생각이 있나요?
1: 젊은 작가한테는 젊은 길이 있고 늙은 작가한테 늙은 길이 있고 그러나 그 길은 같아요
0: 이런 변화나 어떤 성장, 작가가 쭉 얘기하고 있는 성숙 이런 것들과 큰 전시를 해서 생길 어떤 모종의 근육 운동 같은 건 어떤 관계가 있을까? 또 작가가 근육 운동과 태도 둘 중에 하나를 선택해야 된다면 뭘까? 뭐 대구미술관 인터뷰에 보면 이제 윤지원이라는 또 젊은 작가 배우고 늘 배우시는 젊은 작가 중에 한 명일 텐데 윤지원 작가가 인터뷰를 했을 때 이런 얘기도 본인이 하셨어요. 미술관 전시는 많이 무장되고 명품이 되어야 한다.
1: 일민이 중요했던 거는 광화문 내거리에 네 있기 때문에 한 거예요. 음. 그리고 일민예술상을 받았기 때문에 한 거고 그다음에 대구미술관은 전혀 지역적 특색이 없어요. 그 그러니까 서울에 있는 과천현대미술관과 똑같은 산속에 만들어진 그러니까 공갈빵이고공갈빵에는 공갈로 대응을 해야죠. 그러니까 가짜 순감으로 대응을 했던 거고 일민에서는 굉장히 많은 다른 유의 작품들이 있었어요. 유관순, 이승복, 롯데. 경찰. 경찰, 뭐, 많은, 다른 맥락이고, 장소에 대한 해석이 저한테 되게 중요해요. 그리고 또 하나, 둘다 저한테는 다 돈이 됐어요. 음, 상상을 초월하는 돈을 받고 해요안 그러면 안 해요.
0: 음, 자기 비싸게 팔, 그러니까 싸게 팔지 않는다.
1: 그것도 있고, 한국에서 전시할 때 조건은 저한테 응당한 대접을 안 하면 안 해요.
0: 선생님 지금 작업을 주로 도와주시는 친구들이 몇 명인가요?
1: 8명 정도인데 철인, 철인이라는 팀이 있는데 다 조각가들인데 이 친구들이 철인의 철자가 철학할 철자 그분들이 없으면 제 작업이 안 되죠. 저희 모든 걸 만들어주고 있고 또그 사람들이 다 작가들이고 그래서 좋고 음, 일민과 대구... 전혀 다른 전시지만 어차피 했던 거니까 대구 같은 경우에서는 개인전이긴 한데 개인전을 빙자한 장소를 떼우는 전시예빈 공간을 메울 작가가 없었으니까 근데 저는 거기에 제 작업은 커미션으로 해서 컬렉션이 되는 조건이다 이거는 작가의 상수를 미리 밝힐게요 그럼. 그 정도 전략을 가지고 해야 돼요
0: 그게 말씀하신 어떤
1: 근육운동일까요?
0: 명품으로 무장된 음. 자기 가치를 작가가 스스로 세운다라는 얘기도 되는 것 같아요
1: 절대로 작가 스스로 자기 가치를 알아요 안 돼서 뻥칠 때는 뻥이 안 통하는데 뻥이 통하겠어요
0: 그 철인 분들과 같이 일할 땐 서로의 가치를 어떻게 존중하시나요?
1: 그분들의 노하우, 지금까지 해온 공력들을 존중하고 매 작업마다 생길 때마다 현장의 판단력 그리고 어떨 땐 제가 없을 때 이루어지는 일들도 있고 근데 그분들의 경험을 높이사죠 사실 저는 이렇게 디벨로퍼, 부동산 업자고 생각이 없자니까 생각으로부터 출발해서 결과로 갈 때까지 그긴 과정을 그 친구들이 다 지켜주고 만들어주죠.
0: 이런 생산 방식이랄까요? 이렇게 만드는 방식들이 사실 지금 미술판에 많은데 이건 비단 이제 최정화 작가만을 향한 질문은 아니에요. 그런 일들의 어떤 이름이 한 사람의 작가의 이름으로 붙는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그래도 되고 아니어도 되고 나중에 나와서 또 싸우고 또뿌운내고또싸우면더 좋고 뭐 저는 아무 상관없어요.
0: 또 저희가 짚은 전시들은 이런 것들인데 혹시 빠진 게 있을까요?
1: 당신도 꽃입니다 전에 그러니까 이게 당신도 꽃입니다라는 거를 서울역에서 내걸었는데 부천 테크노파크에서 당신도 꽃입니다라고 그러니까 공공 제가 생각할 때 한국 공공미술에서 좋은 케이스라고 얘기하는데 공단에 있는 근로자와 그 지역 사람들이 고철, 폐철을 모아오면 제가 그걸로 꽃을 만들어줬어요. 거대한 이 목련을 만들어줬는데, 그리고 그 밑에 좌대를 이제 조민석 씨가 만들고, 그래서 공동작업이기도 하고, 그거를 지금도 그들이 앉아서 즐기고, 자기가 가져왔던 물건들이 꽃에, 꽃으로 됐다는 것에 대해 서로 감사하고, 이런 유형, 유형하고, 일본 세토우찌에 이제 태양의 선물. 거기가 올리브가 나고 그 올리브 그쵸? 올리브 기름인데 올리브로 유명해진 섬인데 거기서 저한테 섬의 상징물 기념물을, 기념물을 부탁을 하는데 제가 그분들은 그냥 꽃나무 과일나무 이런 걸 얘기하는데 제가 아 아니다. 여기는 올리브 왕관이 필요하고 이 왕관을 이 지역에 있는 학생들과 같이 만들자. 공간 경영 장소에 따른 해석 저는 그 맛으로 하고 아까 해외 전시도 나오는데 여행을 좋아하고 풍광이 좋고 역사가 좋고 정말 제대로 된 전시장이 아니면 안 해요. 가서 썬텐도 잘할수 있고 배접 잘 받고 이제 그 장소에서 그 장소에 대한 해석을 해주는 것 아마 그런 역할이 역할을 따라서 제가 스스로 정한 기능이기도 한데 그게 그곳에 있는 시민들과 어떻게 통하나 그런 지점들을 저는 보고 있는 것 같아요. 아무데서나 시작해라. 누구나 스승이요 작가다. 주인이다 창조자다. 웬 뻥이야. 어 아무렇게나 실수하라. 이게 제발 실수하라. 더 빨리 더 많이 실수하자. 잘 하려고 하지 말라. 방황하라. 떠들어라. 골목질해라. 싸 돌아다녀라. 목적 없이 돌아다녀라. 주위를 탐구하라. 계속 걸어라. 생각이 없어도 걷고. 생각이 많아도 걷고 계속 걸어라. 멍청한 질문을 하자. 의심하자. 베껴라또베껴라 베껴라. 이야기합시다. 외로워해라. 안외로운 척 하지 마라. 통하였느냐. 말빨 조명빨 화장빨 웃기지 마라. 빨리 망각해라. 빨리 기억해라. 모든 걸 오해해라. 와 멋있다. 정보를 줄여라. 너무 많이 기억하지 말자. 핸드폰을 쓰지 말자. 내가 뭘 알겠냐. 어제의 진리가 오늘은 더 이상 진리가 아닌 것을. 물, 거품, 연기, 바람. 일상생활, 실천, 일상생활이 바로 현재 예술의 무대이며 전쟁터다.
0: 지금 읽어주신 책은 제목이 뭔가요?
1: 선택의 조건이라는 전시에서 제가 했던 말을 최장화 선언문이라고 써놨네요.
0: 누가 하셨죠 이거 집주처럼 이렇게...
1: 제가 한 말을 누가 정리해 줬는데
0: 김희진 규레이터 <웃음> 네. <웃음> 하셨죠 인사미술공간도 공간재개관 작업을 하신 거였잖아요 네. 이건 뭐 작가들과의 공동작업은 아니었는데 어떠셨어요 이 작업은
1: 인사미술공간 음...
0: 공간 디자인 작업들도 많이 하셨고
1: 그 비원 옆에 있다는 그 지역적인 특성이 되게 중요했고
0: 창덕궁 옆에
1: 있죠? 네. 그리고 그 자리에서 이제 저는 경관에 대한 얘기를 많이 하는데 풍경 만들기 제가 만드는 풍경 중에서 그 장소는 좀 유별나게 그러니까 어제랑 오늘이 잘 만날 수 있는 그런 공간이죠. 그렇게 얘기하고 싶어요. 그러니까 나의 왼발은 과거고 오른발은 내일이다. 그 그러니까 미래라고 얘기 안 했어요 <웃음> 그러면 내 몸은 현재예요 현재 속에 어제랑 내일이 다 같이 있는 거예요
0: 그쵸. 그게 그또 짝을 맞춰서 갈때 네.
1: 그렇죠 한 발만 갈수 없잖아요 그럼 깽, 깽깽이가 되는데 그런데 이런 생각들이 녹아들면서 공간을 바꾸는 작업들이 진행되는 거고 운영 작업도 마찬가지고 화풍 진진도 마찬가지고
0: 화풍진진은 최근에 기획하신 전시죠?
1: 예, 청담동에 있는 어, 이것도 말하자면 문화공간인데 패션샵인데 이 제가 제그 공간에서 1년에 4번 전시를 기획해요. 이제 저 혼자가 아니고 서해박물관의 이동국씨하고 민병직씨하고 셋이서 봄을 봄, 여는 여름, 가는 가을, 겨우 겨울 네, 이런 전시를 준비하고 있어요.
0: 이런 단어 쓰임의 센스는 어디서나 배우심, 어디서 나온 건가요?
1: 아... 생활이죠?
0: 생활만은 아니신 것 같은데 저희가 이력이나 인터뷰를 찾다 보니까 가장 특이하게 잡혔던 게 문학정신이라는 문학지 작업이었어요 그 잠깐 얘기해 주시기로는 본인이 편집장 역할을 거의 했다
1: 편집장 편집작 중에 하나였고 문학 정신이 이제 그 시인 김수경 씨가 이제 부탁을 해서 같이 했었고
0: 몇 년도에 하신 작업이죠? 93년? <웃음> 어떤 데 보니까 1980년 말?
1: 예, 항상 그렇게들 다들 <웃음> <웃음> 일부러 그때를 끌고 가고 싶었나 보다 다. 근데 90년대 초고요. <웃음>
0: 정정해드리겠습니다. 93년
1: 정도. 이 문학 정신을 하면서 많이 배웠죠. 좋은 분 만나고. 근데 문학정신 할 때도 제가 표지도 그렇고, 목차도 그렇고, 아마 금성문, 갑골문, 전서 예설을 많이 써요. 그런 것과 한글을 혼합시키기도 하고. 그래서 저한테는 문학정신도 중요한데, 사실은 이제 문학정신에서는 공부라는 매체였고, 제가 관심 있었던 서예, 그서예의 서해는 시간경영, 공간경영이거든요. 그거를 비주얼화시키는 이런 것의 연속이었던 것 같아요.
0: 저희근몇 권을 가져오셨어요. 아주 희귀본인데 <웃음> 저만 보기 되게 아까울 정도로 말로 해봐요. <웃음> 묘사를 해드려야 될까요? 지금 자평하시기로는 아, 지금 봐도 굉장히 어, 앞선 작업이다. 디자인 작업으로 그런 자평도 최근 인터뷰에서 하셨는데 뭐 제목도 남다르고 다른 어, 여기 실린 글들에 대한 어떤 뭐랄까요 읽을만한 거리도 엄청 기, 깊이 있는 글들인 것 같습니다. 뭐 연극 얘기도 있고 시 얘기도 있고 미술 얘기도 있고 영화 얘기도 있고 기억에 남는 어떤 글 제목 같은 거 있어요?
1: 근데 중요한 게 문학 정신을 거꾸로 써 있어요. 항상 항상 거꾸로 써 있고. 표지부터 뒷표지 아래서 쓰이는 도판들이 제가 생각하고 있는 작업들을 편집한 거죠. 아마 10월호는 이게 청와대에 있는 청와대 대문에 있는 무궁화를 제가 따온 거예요. 네, 무궁화
0: 찍어서. 앞에 암술 이 수술인가요? 암술인가요? 이게 있는 거고 또 꼽아주신 것 중에는 이게 좀 약간 슬픈 이야기가 될 수도 있는데 이게 몇 호론가요? 문학전신 거꾸로 있어가지고또 12월호 12월호입니다. 여기에 1994년 12월호 새로운 문화를 향하여 여름사라고 책 등에는 써있고 사진은 박희성 사진가가 찍으셨대요. 앞에는 말씀하신 대로 문학정신이 궁서체로 거꾸로 좌측 상단에 써있고 그리고 바나나가 한어몇 개인가 이게 한 64, 24, 24개 정도 있는 것 같아요. 그 이제 몇 개는 반쯤은 거의 썩어 문드러져 가고 있습니다. 그 뒤편에는 배추가 두 폭이 있는데 어 배추가 이제 치마를 펼친 것처럼 이렇게 서 있어요. 거기에 이제 아래쪽에 있는 배추가 이것도 역시 썩어 문드러지고 네. 있습니다. 또이 안쪽 페이지를 넘어가 보면 되게 이제 말씀드리기 어려운 이미지들이 등장을 해요. 그 털들을 다 벗은 통닭이 한 마리는 어 약간 덜 썩었는데 구더기가 나오기 시작하고 있고 다른 한 마리는 완전히 뼈가 문드러진 채로 구더기가 점령을 해버린 상태입니다. 까맣게 탔어요 거의 그 옆에 있는 이미지들이 우리가 이제 기억 속에 이제 묻고 있는 그런 장면들입니다. 연기도 나고
1: 세월호부터 시작해서 네. 때는
0: 세월호는 아니지만 세월호의
1: 원본이죠. 그 성수대교까지.
0: 먼 과거 혹은 가까운 과거라고도 할수 있겠죠. 이러한 편집을 하신 이유는 뭔가요?
1: 건강함을 이야기하고 싶어서죠. 음.
0: 정신이란 음. 건강함이다?
1: 그렇죠. 그렇고 예술의 역할, 예술가의 역할은 건강한 아이가 엄마 젖을 빠는 것과 같은 것, 젖 같은 거죠.
0: 그러면 궁금해지는 저 마지막 질문이에요. 이런 최종의 말을 제일 잘 들어주는 사람은 누구입니까?
1: 어머니, 부인, 아들, 그리고 여러분들.
0: 오늘 나와주셔서 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. <웃음> 당신의 마음이 나의 예술? 나는 작업을 통해 어렵고 난해한 현대미술을 관객들에게 설명하러 하기보다는 숨을 쉬는 꽃들과 플라스틱처럼 보자마자 누구나 알수 있게끔 익숙하지만 화려한 풍경들로 하여금 당신들의 눈을 번쩍 뜨이게 해 시각을 매혹시키고 입을 활짝 벌려 웃음짓게 합니다. 온갖 꽃이 피어나는 한 그루 플라스틱 나무들 이 낯선 아름다움들로 당신의 마음을 여는 그 순간들이 바로 나의 예술이 시작되는 순간입니다.
0: 세 번째 방송 최정아 작가의 이야기를 여러분께 전해드렸습니다. 최정아 작가가 말하는 미술에 던진 질문처럼 미술은 말해질 수 없는 것일까요? 아닐까요? 들으시는 여러분들은 최정아의 작업에 견주어 이 질문에 관한 명쾌한 해답을 찾았는지요? 누군가는 그래 미술이 이렇게 환경으로 삶으로 언어로 확장되었지 라고 고개를 끄덕거리겠고 또 누군가는 미술이 일상 속 사물이나 언어가 될 수는 없지라고 단호히 고개를 저을 수도 있을 겁니다. 또 다른 누군가는 사물이나 언어를 취하면서도 그것을 넘어선 사유를 가능케 하는 것이 바로 오늘의 미술이지 라고 속으로 대닐지도 모릅니다. 점점 더 어려워지는 판가름 대신 그와 나는 말들의 옆자리에 몇 가지 단어를 이어놓아 봅니다. 장소 혹은 공간, 외로움, 발걸음. 최정하는 장소에 따른 맛을 찾아내고 장소가 사람과 어떻게 통하는가를 고민하고 만드는 일이 그가 생각하는 작가의 역할과 기능이라고 말합니다. 그래서 그는 작업이 놓일질 장소를 민감하게 성찰합니다. 모든 힘이 집중된 중앙이나 전방인지 동떨어진 주변부나 후방인지 틈과 틈 사이에 뚫린 숨구멍인지 그리고 그는 성찰한 바에 따라 작업에 앞서 그곳을 쓸고 정리합니다. 하늘의 별들을 관찰해 빈 자리를 이어주듯이 땅의 사물들을 살피고 자리를 찾아줍니다. 장소가 작가의 생각과 손길을 거쳐 정돈될 때, 비로소 공간이 생겨납니다. 최정아라는 한 사람과 따로가 아닌 작업실, 그 작업실과 따로가 아닌 전시장, 그러니까 어디에서나 최정아의 공간, 이렇게 장소로부터 공간이 만들어지는 과정은 단어와 단어의 순서를 잡아 하나의 문장이 만들어지는 것과 닮았습니다. 말하기 위해 여러 단어를 가지고 있듯이 최정화의 공간 어디에서나 총천연색 사물들이 즐비합니다. 최정화는 자신이 사물들을 많이 모으는 탓을 외롭기 때문이라고 합니다. 그리고 외로움이 얼마나 사랑스러운 행복인데 라고 덧붙입니다. 가 외로워서 사랑스러운 사물들에 붙이는 찬사처럼 하찮음은 눈부심이고 엉성함은 치밀함이고 무거움은 가벼움 그래서 하나가 부족할 때 생기는 아름다움과 행복입니다 왼발 오른발 하나를 빼야 하나가 앞으로 가고 다시 그 하나가 뒤로 물러서야 앞으로 가는 발걸음과 같습니다 미술의 말도 어제와 오늘이 발걸음을 맞춰 내일을 그릴 수 있길 바라봅니다 팟캐스트 말하는 미술, 만드는 사람들, 진행 김진주, 편집 이지아, 커뮤니케이션 디자인 나혜미, 기술 이희인, 음악선곡 권병준, 연구모임 구정현, 예희정, 홍한나, 자문, 박찬경, 이성희, 정은영, 이동호, 공승배, 도움, 아트스페이스풀 이성희, 정재은, 김영랑, 제작 양혜규,